0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. שבוע טוב לכולם. הפרק הנוכחי יהיה במתכונת החדשה שהכנו עבורכם, ובו מעבר לדיון על הוקטורים העיקריים שמשפיעים על השווקים, נארח דמות בחירה בשוק ההון. בכל פרק נארח בכיר אחר, וכך נוכל לספק לכם הצצה חשובה לנעשה בגופים המובילים בארץ, וכמובן נעזור לכם להגדיל את ארגז הכלים שלכם, כך שבסופו של דבר תוכלו לוודא שהכסף שלכם מנוהל בצורה המקצועית והמניבה ביותר. היום מתארח אצלנו ירון דיאגי, חבר וקולגה ותיק, ששנינו, גם דרור וגם אני, מאוד מעריכים. ירון, בעל היסטוריה מרשימה בשוק ההון הישראלי, לשעבר משנה למנכ״ל הראל פיננסים, ומנכ״ל קרנות הנאמנות של הראל, לפני זה כיהן כמנכ״ל קרנות הנאמנות של פסגות. גילוי נאות, ירון ואני עבדנו ביחד בפסגות. ירון הצטרף לפני שנתיים לחברת אינדקס מחקר ופיתוח מדדים, אשר נוסדה ב-2015 על ידי למעשה, אני וירון היו המנהלים שלי בתחילת הדרך ואלו שהכניסו אותי לשוק ההון. נכון להיום מדובר בגוף שהינו עורך המדדים העצמאי הגדול בישראל, והגוף הצומח ביותר בקרב כל אורחי המדד הפעילים בישראל. ירון הצטרף לאינדקס כדי להקים את אינדקס גלובל, פעילות פינטק שמכוונת לשוק קרנות הסל בארצות הברית ובאירופה. בול. בהיבט שלנו, כמי שמנהלים את אסטרטגיית ההשקעות של משפחות בעלות הון, מדובר בחברה מאוד מעניינת שמוצרי יכולים להשתלב בתיקי ההשקעות של כל אחד מהלקוחות, הצופים והמאזינים. שלום ירון. על... תודה רבה שהצטרפת אלינו, שלום רמי לך דרור שותפי היקר שהיום יושב
1: לידי. שלום נדב, שלום ירון, אני מציע אחורי.
0: שנתחיל עם הגורמים שמשפיעים על השווקים, נדבר קצת על הפעילות של ירון ושל יניב. כן. בוא, תתחיל אתה, תיקח את זה מכאן. רגע,
1: okay, אני רוצה משהו
2: שלפני שמתחילים, כן. זה כל, כל, כל תודה רבה שהזמנתם אותי, זה פעם ראשונה בי. אז eh, נדב, שהוא עזב את, eh, את פסגות, אז אני ממש התחננתי שהוא <laughs> לא, לא יעזוב. <laughs> התקשרתי אליו מחדר לידה, כשהבת ש... הבכורה שלי נולדה, דיברנו חצי שעה, אבל בסוף הוא נשאר eh, בדעתו. ודרור, ברגע שעזבת את eh, מנורה... כן. אז אני נפגשתי איתך נכון. במטרה ש... שנשתף פעולה ונעבוד ביחד בהראל ואמרת שיש לך תוכניות אחרות ואני רואה שהתוכניות האלה אכן התממשו מעולה. כן. אז בחרתם נכון, שניכם כן. טוב. בחרנו אחד בשני <laughs> כנראה <כאן, laughs> <אני> מבלי <laughs> לדעת
0: בכלל נכון. ואני מפסגות למנורה שם הכרתי אותך. השאר זה כן. היסטוריה.
1: כן האמת שאני הייתי בטוח באותה שיחה שאז ניהלנו שגם אתה תעבור לצד הזה. Yeah. ותפתח עסק משלך בתחום דומה, ואתה דווקא החלטת לעשות, ללכת על מהלך מפתיע, אני קורא לזה. Okay. כי זה, לי זה היה ברור שאתה לא תישאר סתם שכיר בכיר בשוק ההון, אלא תעשה משהו משלך. Okay. ובסופו של דבר החלטת לעשות משהו מאוד מפתיע. <אח> אני רק, מה, אני מה רק היה...
0: אגיד שאת הסיפור הזה על חדר <אח> לידה אני שמעתי לראשונה, לפני כמה דקות <laughs> לפני <laughs> השידור, <laughs> לא הכרתי. אולי אם הייתי מבין את החשיבות, אולי הייתי נשאר בפסגות. <laughs> <laughs>
2: טוב, הנה, אז תראה, בסוף אנחנו רוצים שגם שהפעילות העסקית שלנו תהיה מאוד מאוד מיושרת עם האמת המקצועית שלנו, וכשמצליחים לעשות את זה ביחד, זה הפתרון הכי טוב, אתה מרגיש שאתה בדיוק במקום הנכון, אתה מצליח להביא 100% מעצמך. עכשיו, הרבה מאוד שנים... ניהלתי חברות קרנות נאמנות וזה תמיד זה היה מין פיצול אישיות כי ניהלתי גם את החלק האקטיבי כן. קרנות נאמנות אקטיביות מחלקות השקעה מחקר אה, שמנסים להכות את המדדים וכמובן את המתחרים ומצד השני תמיד היה את הזרוע הפסיבית קרנות מחכות קרנות סל לבחור מדדים טובים לנסות להצמד אליהם כמה שיותר אז הרבה מאוד שנים אני התנהלתי ב- באותו עולם במעין פיצול אישיות אה, נטיית הלב שלי. היא תמיד הלכה לכיוון הפסיבי, אבל מן הסתם הרבה מהעסק היה בניהול אקטיבי. וכשאמרתי מה צריך להיות הדבר הבא, או איפה, אני חושב שאנחנו יכולים להביא הכי הרבה ערך לשוק, גם בישראל וגם אחר כך בעולם, אני חושב שבעולם הפסיבי, בגלל שהוא עולם שהוא קצת פחות מפותח מבחינת השנים שמשתמשים בו, אז אפשר לעשות בו הרבה מאוד דברים מעניינים. מה שבאקטיבי כבר ניסו הכל, ראו חלק מהדברים עובדים, חלק מהדברים לא עובדים, בפסיבי עוד יש עוד הרבה מאוד מה, מה לשפר בדרך שמשתמשים במכשירים פסיביים.
1: כן, אני, אני תמיד, יש לי ויכוח ארוך עם, עם הצד שמצטט בפסיבי. שרוב המחקרים שנעשו על ניהול אקטיבי מול ניהול פסיבי, זה מחקרים שנעשו בעבר, שעוד הדמי ניהול היו מאוד מאוד גבוהים בקרנות המניעתיות, ואולי זה מה שמסביר את החוסר יכולת של המנהלים האקטיביים להכות את המדדים, אבל אז דמי הניהול בקרנות האקטיביות, או בכלל במוצרים האקטיביים, מאוד מאוד ירדו. אז א', נשאלת השאלה, האם זה נכון גם בעידן של דמי ניהול... יותר נמוכים <מח> ובית אנחנו גם יודעים שיש לא מעט חסרונות למוצרים הפסיביים. נכון. אני חושב שזה גם הייחודיות של בסוף של אינדקס. נכון. שלא לוקחים את המדדים הפסיביים ככה.
0: אז אולי באמת רגע <מח> לפני שנתחיל תספר okay. לנו קצת על אינדקס.
2: אוקיי, okay. אז אינדקס כמו שציינת חברה מאוד צומחת היום יש יותר מ-185 תלוי באיזה, באיזה תאריך ישמעו את הפודקאסט אבל זה. כל הזמן הולך וצומח, 185 קרנות מחכות וסל שנסחרות בבורסה בתל אביב עם כל המנהלי קרנות שאתם רק יכולים לדמיין, אם זה קסם של הפניקס, מיטב, מגדל, הראל, פסגות, מור, אנליסט, ילין לפידות וכולי, ועם צמיחה מאוד מרשימה של בסיס הגיע לפני הירידות בשוק למעל 26 מיליארד שקל נכסים ועם הרבה מאוד פעילות. ו- ועושים עוד, עוד, עוד פעילויות גם בתחום הפנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, כרגע עם שיתוף פעולה עם, מאוד מוצלח עם חברת מנורה, שזאת הקרן פנסיה הכי גדולה בישראל, ועוד פעילויות בתחום של מודלים השקעה כמותיים, לקרנות גידור, לדברים קצת יותר מתוחכמים, פעילות מאוד ענפה, ובנוסף אנחנו מפתחים את הרגל הנוספת שלנו של פעילות בחו"ל. שאני חושב שיש, בזכות העובדה שהשוק הישראלי הוא כל כך חדשני, כל כך תחרותי, כל השחקנים הגדולים מאוד עובדים פה בישראל, השחקנים הגדולים זה S&P ונסדק ו-MSCI ופוצי ראסל וכולי, ואינדקס הצליחה להראות שגם בשוק כל כך תחרותי ומתוחכם, עם כל השחקנים הבינלאומיים הכי גדולים עובדים, ובכל זאת היא מצליחה להביא ערך וחדשנות וצמיחה מאוד גדולה, אז uh, אנחנו את כל הידע הזה רוצים לשכפל ולהביא גם לשווקים אחרים בחו"ל, באירופה, בארצות הברית, במזרח, uh,
1: וזה הפוקוס שלנו. אז בואו בוא, באמת טיפה נרחיב על זה, כי אני מכיר מדע תל אביב 125, תל אביב 35, זה כבר מדע מובנה, הבורסה הקימה מדע והיו כן. כל מיני גופים שהקימו תעודת סל או קרן סל שעוקפת אחרי אותו מדע. כן. אבל אינדקס אומרים משהו אחר, אומרת המדד הזה כמו שהוא, זה יופי, אבל יש עוד הרבה מאוד אפשרויות אחרות. אז א', כל אחד יכול להקים מדד משל עצמו ואז אחרים יבואו ויעקבו. שאלה טובה.
2: הרבה באמת לא יודעים מה זה בכלל עורך מדד, או מה התפקיד של עורך מדד, כי, וחושבים שזה איזשהו מוצר כזה שנוצר יש מאין. עכשיו, ציינת תל אביב 125, אז מאחורי זה הבורסה, יש יחידה בתוך הבורסה, שמחשבת את המדד, שקובעת את המתודולוגיה. זה חברת המדדים, וחברת המדדים אחראית לפ... לקבוע את המתודולוגיה, ואחר כך לוודא שבכל יום המדד מתנהל בדיוק לפי המתודולוגיה, זאת אומרת, המשקולות של הניירות ערך זה לפי הנוסחה שנקבעה במתודולוגיה, אם קרה איזשהו אירוע מיוחד, חברה חלקה דיווידנד, חברה פתאום פשטה רגל, חברה התמזגה עם חברה אחרת, כל מי... האירועים האלה משפיעים בסוף גם על המדד, ומישהו צריך, על סמך מתודולוגיה שנקבעת מראש, לקבוע איך, איך זה הולך להשפיע על המדד, ובסוף יש שער למדד ורשימה של ניירות ערך. עכשיו, המדדים הראשונים שנוצרו, דרך אגב, היום מדברים על מדדי שווי שוק, שנוצרו, נוצרו, ב- ב-1896 נוצר המדד הראשון, מדד הדאו ג'ונס, בכלל לא הסתכל על שווי שוק, הוא הסתכל על מחיר המניה. כן. זאת אומרת, אם מחיר המניה היה, היה אלף, ומחיר מניה אחר היה שמונה מאות, אז זאתי... המניה היא בשער 1000, הייתה עם משקל יותר גדול במדד, מאשר זאת עם השער כן. 800. עכשיו, הבינו, כעבור 70 שנה, שזה פחות, דרך פחות טובה... זה ל... גם
0: קשור אבל לכניסת המחשבים, אני חושב שלא פחות. כך היו להם כלים לעשות את זה בשנים משנה. האלה.
2: אז נכון מאוד. ואז לפני 70 שנה התחילו מדדי שווי שוק. עכשיו, כמו שאמרת, יש התפתחות של ידע, בכלל, ניסיון, שתיים, התפתחות של מחשוב. הדברים שהיום אנחנו יכולים לעשות בתחום המדדים זה דברים שאי אפשר היה לחלום עליהם לפני 50 שנה, 30 שנה ואפילו לפני 10 שנים. מבחינת יכולות המחשוב, מבחינת המחקר האקדמי שנוצר בתחום הזה בשנים האחרונות. ולכן, לצד מדדי שווי שוק, שזה דרך טובה להשקיע, נוצרו העולם המדדים כמו כל תחום אחר בהשקעות ובתחום אחר, כל תעשייה אחרת הלך והתפתח. אז התפתחו, מ-1993, הרבה, היה מחקר גדול שמדבר על השקעות לפי פקטורים, גם זכה בפרסי נובל, שאמרו בעצם מה הבסיס של התשואה, מאיפה תשואה נובעת. אז זיהו במחקרים שיש כמה פקטורים מרכזיים שהם מחוללי התשואה, שאחד זה, זה נגיד ערך, פקטור שנקרא ערך, שאומר שככל שמניה יותר זולה, ככה הפוטנציאל של להניב תשואה הוא גבוה יותר. פגישת וורן באפט. בדיוק, יש פקטור של uh, צמיחה, mm. חברות uh, שמשקיעים בחברות שבעיקר שהן מראות צמיחות בהכנסות שלהן, מכירות mm. שלהן, uh, גישה של מומנטום, יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שגישה של מומנטום מאוד עובדת בהרבה מאוד ש... בורסות שונות בעולם, אבל לאורך הרבה מאוד שנים, והבינו ששיטת שווי שוק זו שיטה מסוימת, ולצד זה, אם אתה רוצה להגיע לרמת דיוק יותר גבוהה, אתה צריך להשתמש בעוד כלים. עוד נקודה, שכל מדד הוא נבדל. אחד מהשני, וזה חשוב להכיר במתודולוגיה שלו. יש מדד שקבע שהמניה הכי גדולה יכולה להיות 9% במדד. ככה זה בעבר היה, פעם תל אביב 25, תל אביב 100 היו 9% במדד. מדדים אחרים, פתאום אחר כך היה איזשהו שינוי, קבעו שזה יהיו 7% או 5%. עכשיו, לכל קביעה כזאתי, זה מאוד מאוד משמעותי, משני היבטים, אחד בתשואה, שתיים בסיכון, נכון. אוקיי, אז... כשאנחנו מסתכלים על יכולות המחשוב שהתפתחו, מחקרים אקדמיים שהתפתחו, ובכלל רוצים לייצר אולי מתודולוגיות של מדדים שהן אולי יותר מפוזרות, עם פוטנציאל צורה יותר גבוה, או הפחתת סיכונים, אז ככה נוצר פתאום קר מאוד נרחב לייצר מדדים חדשים, פתרונות השקעה נוספים. שמייעלים את התיק השקעות שזאת הרי המטרה שלה. כן. עוד לא עניתי לך על הכיבל של האקטיבי פסיבי אבל אנחנו כן, נגיד. כן אז אני
1: רוצה באמת כן. לחדד את העניין אז אם מסתכלים נגיד על ה-SNP 500 בוא נעשה כן. רגע פרקטיקה, פרקטיקה. מה קורה היום. כן. אז כן. יש סך הכל כאילו תחושה שהכל טוב ומדדים עולים. נכון. אבל כשמסתכלים על ה-SNP 500 אז רואים שם תשע מניות הכי גדולות שהם ביחד תשע מניות מתוך 500 אם אנחנו עושים חציון כדי לנטרן נגיד את NVIDIA שעלתה באיזה 170 אחוז, אז אנחנו בעלייה של 28 אחוזים. אבל 90. אם מסתכלים על 491 המניות האחרות, <laughs> אז התשואה הממוצעת מתחילת שנה, 3 אחוזים. כך גם החציונית. אז אני אומר, קודם כל, יש לי בעיה עם המדדי שווי שוק, נקרא לזה רגע הטיפשים. כי מה הם אומרים בעצם? בדיוק הפוך ממה שאתה רוצה כמשקיע. בוא ניקח את המניות שעלו הכי הרבה, ונקנה מהם עוד, וניקח את המניות הכי זולות כביכול, ופה אנחנו זאת מאוד מאוד אהבנו את מה שאתם אה, אה, כן, אה, וככל עושים.
2: וככל שמניה הולכת ועולה, כל הזמן השווי שלה הולך לה ועולה, ככה קונים אותה עוד יותר, המשקל כן. שלה הולך ועולה, שזה הבסיס של מדדי שווי שוק. עכשיו, יש תקופות שזה עובד מדהים, בעיקר דרך אגב, בתקופות של התנפחות או התלהבות, אופטימיות, בועה בטח, כי מה זה אומר בועה? מה שעלה ממשיך לעלות, כן. וממשיך לעלות וממשיך לעלות. מתי המדדי שווי שוק עובדים הכי גרוע? כמו ראינו את זה אפרופו ב-2022 שזה עבד פחות נכון. טוב, ש... ואז דווקא מי שעלה חזק הוא זה שיורד הכי הרבה, ואז הוא עם משקל כבר גבוה, אז זה בדיוק אני חושב ההסתכלות שאם אנחנו רוצים לבנות גם כשאנחנו הולכים לכיוון של השקעות פסיביות, כבר קיבלנו את ההחלטה, אמרנו וואלה ראינו את כל המחקרים, ראינו שהשקעות פסיביות זה משהו שהוא טוב, שעושה טוב לאורך זמן, עם עלויות אולי יותר נמוכות. Mm-hmm. אז גם פה צריך לבדוק טוב טוב באיזה שיטה אנחנו בוחרים. עכשיו אין, כמו שאני, לפחות באמונה שלי, אין שיטה אחת בעולם ההשקעות שהיא תמיד הכי טובה, זה לא קיים. אין מנהל השקעות שהוא תמיד הכי כן. טוב, אין גם מדד שהוא תמיד הכי טוב, והשילוב ביניהם הוא זה שאמור לתת לנו את הפתרון המושלם.
0: אולי באמת ניתן דוגמה לאיזשהו מדד חכם שלכם, okay. בטח לנוכח, לנוכח העיוותים שהרגע הצגת, הרבה אנשים בקרן הפנסיה שלהם או בקרן ההשתלמות נצמדים למדד ה-SNP 500, okay. שכולל חברות אמריקאיות מהגדולות בעולם, שאגב, גם שם לא כל הגדולות באמת נמצאות. איזה מדד אתם מציעים לדוגמה, בוא ניתן משהו באמת פרקטי, okay. שונה, ככזה נניח להחזיק לטווח ארוך בקרן הפנסיה.
2: אז... בשביל כל מי ששומע אותנו, אז לפני שאנחנו נגיד משהו, דוגמה ספציפית של מדד של אינדקס, שיש לנו, כמו ראיתם, הרבה מאוד מדדים, אז יהיה באמת קשה לבחור, אבל בכלל כקונספט, כן. האם זה נכון לי להשקיע לפנסיה שלי רק במניות אמריקאיות, זאת אומרת, גם אם היא חברה אה, לא אמריקאית, אבל היא מסחרת בארצות הברית, היא לעולם לא תהיה ב-SNP 500. האם זה נכון לי להשקיע רק במניות אמריקאיות, רק בחברות שנסחרות בדולר, אוקיי? או לחלופין, להשקיע בפיזור שהוא גם גיאוגרפי וגם מטביעי וגם סקטוריאלי. אנחנו, כמו שדרור אמר, היום הרבה מאוד מהחברות הגדולות במודד ה-S&P 500, בגלל שהן נותן משקל גדול לשווי שוק, אז היום הן הרבה טכנולוגיה. בעבר כן. זה היה, נגיד, אנרגיה. נכון. זה הרי זה, זה משתנה לפי, לפי ההתנפחות כן. של, הח, של החברות. אז האם זה נכון, והאם אני יכול להגיד שהיום, לעשר ל- שנים הקרובות, ארצות הברית, מניות בארצות הברית, אמריקאיות, נסחרות בדולר, הטיה גדולה לסקטור הטכנולוגיה, יעשה יותר טוב ממניות אחרות, אני אתן את זה רק, ב, רק כדוגמה פרקטית, האם תמיד אפל תעשה יותר טוב מסמסונג? אני לא יודע.
1: אני זוכר את נוקיה, נכון, איזה אימפריה הייתה.
2: נכון, הרי נוקיה נ... התרסקה לנו, כן. האם תמיד פורד, פורד האמריקאי תעשה כן. יותר טוב מטויוטה היפנית? לא בטוח, mm-hmm. או אינבידיה או אינטל האמריקאיות יעשו יותר טוב מטיוואן okay. סמי קונדקטורס, okay. לא בטוח נכון, או נייק מול אדידס, או לואי ויטון מול גאפ, mm-hmm. לואי ויטון האירופאית, היא mm-hmm. לעולם לא תהיה ב-SNP 500, חברת האופנה הכי גדולה בעולם, גאפ אמריקאית כן, מה... נכון אז אם אני רוצה חשיפה באמת מפוזרת, קודם כל יש את העניין של הפיזור, ו... וזה נקודה שמתי אנחנו, נזכרים בפיזור, אפרופו נגיד עכשיו שיש הרבה משקיעים שרוצים לפזר לחול. כן. לא להיות רק בישראל. כשהדברים משתבשים. נכון. אבל מתי צריך להיזכר בפיזור? כשהכול טוב. כן. כשארצות הברית עושה מעולה והדולר מתחזק, אמרתי, או-אה, וואלה, אז אני צריך לפזר כי המגמה הזאת הרי לא תישאר לנצח. אז עכשיו אני צריך לפזר, לא אחרי שארה״ב קורסת והדולר נחלש בעולם. זה
1: בדיוק מתחבר לעצימת עיניים כביכול של מדדי שווי שוק. נכון. שקונים יותר מהמניות שרק עולות. אז אותו דבר, כאילו מרגישים בנוח, ואיזה יופי, אני קונה את S&P 500 וזה רק עולה. הנה זה עלה. ונותנים דוגמה אפילו ארוכה, אבל יש אחלה. גם דוגמה אחרת, יפן. יפן בשנות ה-80 הייתה האימפריה העולה.
0: גם ה-SNP בין 2000 ב- ל-2010,
1: זה עשור אבוד. ואני חושב, חושב שפחות או יותר היום היפנים חוזרים למחירים של שנות ה-80, שיפן כן. שוק מאוד חזק מתחילת שנה.
0: נכון. אני רוצה אבל רגע להקשות okay. עליך ולהכניס פה עוד משהו לדיון. אתם אומרים שזה ניהול פסיבי מצד אחד. מצד שני, אתם לגמרי קובעים מה יהיו ואיך הוא ייראה ומהו נכון. ומה אותו אלגוריתם או אותה מתודולוגיה שהזכרת שתשפיע על זה. נכון. אז איפה זה נמצא על הציר שבין אקטיבי
2: תראו, בגדול אין פסיבי מושלם. כל... צריך קודם כל לקבל, בהשקעות אתה צריך לקבל החלטה אקטיבית, שהחלטה אקטיבית זה במה להשקיע. כן. אף אחד לא יקבל את ההחלטה הזאת במקומך, נכון? אז אם בחרתי מדד הנסדאק, מדד MCI עולמי, מדד S&P 500 או אחד המדדים של אינדס, קיבלתי החלטה אקטיבית. אוקיי. מאותו רגע המדד מתנהל לפי מתודולוגיה. עכשיו, כל מדד, כל מדד, לא משנה איך קוראים לו, מישהו, איזה שהם אנשים, קבעו את המתודולוגיה
1: שלו.
2: קבעו שהמשקל המקסימלי יהיה 9%, קבעו שיבדקו את המתודולוגיה, את הכניסות והיציאות למדד פעם בחצי שנה, יש כאלה שקבעו פעם בשנה, מי קבע? אנשים. זה פשוט, יש הרבה מתודולוגיות, אז, אז גם חברת אינדקס, יש לה את המתודולוגיות שלה, והיא קבעה את המתודולוגיה, אבל מהרגע שנקבעה המתודולוגיה... אין רגשות. אין רגשות, וזה הדבר המרכזי בין כן. אקטיבי לפסיט. המתודולוגיה... של המדדים, כל המדדים, לא, יודע, לא קוראים עיתונים. המתודולוגיה לא קוראות את העיתונים, כן. את הכותרות, הן לא מתרגשות, הן לא רואות את המתודולוגיות עם הדולר עלה או ירד, הן... כן, ו- הן תקופות ו- ש-
1: בטלפון הנייד. כאילו בדיוק, לא לא, לקוחות
2: לא מתקשרים כן. אליהם, תגיד לי למה אינבידיה יש לך רק 2% ולא 3%, אולי אפשר לעשות משהו? <laughs> אין את זה. כן. זה הכוח הגדול, בהיבט הזה זה פסיבי לחלוטין. הנושא האנושי האקטיבי כן. זה אחד בהחלטה של המשקיע להשקיע, אחד, והשתיים זה ש... בקביעת מתודולוגיה.
1: אני דרך אגב חושב שבכלל כשמסתכלים על מניות, אז צריך כאילו להגדיר כל אחד לעצמו וגם אנחנו כשאנחנו מדברים בשיחה, על איזה טווח השקעה אנחנו מדברים. כי זה לא אותו דבר שאתה מסתכל על השקעה במניות לטווח קצר ויש כאלה שבכלל משקיעים תוך יומי, זה משהו אחד, נכון. ויש כאלה שמשקיעים לטווח ארוך. עכשיו בעיניים שלנו, אנחנו מנהנים בדרך כלל לטווח ארוך, בטח את הרכיב המנטי. ופה אני מאוד מאוד אוהב את, ה, את הגישה שהכנסתם עכשיו יחד עם מנור, את, ה, את השיתוף פעולה הזה שבעצם הניהול הפסיבי החכם נכנס לתוך קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון, קופות גמל, גמל להשקעה, כל המכשירים האלה שבעצם יכולים להגיע לכל משקיע היום. נכון. ובעיניי זה בדיוק הזמן הנכון גם לעשות את זה, כי היום הכל טוב ב-S&P ובדולר, אבל צריך
2: אנשים שנגיד רוצים, שמשקיעים בקרנות פנסיה של מנורה שעוקבות אחר המדדים של אינדקס, או קרנות השתלמות, או פוליסות חיסכון, תגיד, תגיד כמה זה היה עושה, תשווה לי את זה ל-S&P וכולי. אמרתי, אז תמיד התשובה היא, זה לא הסיפור פה. עכשיו, ברור לכל מדד יש תשואה היסטורית ואפשר להשוות את זה, וכנראה שהביצועים הם טובים, בסדר? ולא רוצה להשוויץ בהם כי זה לא רלוונטי, הסיפור המרכזי, בין הרבה מאוד מניות, בין הרבה מאוד מטבעות במדינות וכולי. לדוגמה, בכל אחד מהמדדים, אפרופו שהמסלולים של מנורה משתמשים בהם, שבחרו במדדים של אינדקס, אז המקסימום של מניה, הוא יכול להגיע לשלושה אחוזים. עכשיו, בכל אחד מהמסלולים האלה, הוא מפוזר על פני כמה מדדים, לא מהמרר רק על מדד אחד, כן. כי וואלה, אני יודע אם הערך יעבוד, או הצמיחה יעבוד, מה, לא יודעים. אז מקסימום נגיד שלושה אחוזים. לעומת
1: כמה נגיד ב-SNP
2: 500? אז ב-SNP אפל היא מעל שבעה אחוזים, נכון. ומייקרוסופט היא קרוב לשבעה אחוזים. Mm-hmm. אז זה משמעותי מאוד מבחינת פיזור הסיכונים. עכשיו בואו נדבר רגע על הצואה, רגע, אבל אם אפל ומייקרוסופט יהיה להם עכשיו שנה פצצה, והם יעשו תשואה מעולה, אז יהיה קשה לכל אחד, גם למנהל אקטיבי וגם למדדים מפוזרים, יהיה מאוד קשה לנצח את זה. אבל זה לא רלוונטי. כן. נכון? כי
0: כי
2: מה שחשוב, ואת זה אפשר בוודאות, שמשווים בין פתרונות השקעה, זה להבין את המתודולוגיה, את, ה, את השכל שעומד מאחורי זה. והשיעור הראשון בהשקעות שעל זה אף אחד לא יפצה אותנו, זה פיזור סיכונים. כן. זאת אומרת, זה הדבר היחידי שאתה יכול לקבל בוודאות. את זה אני מאמין שאנחנו, את הגישה הזאת, אני, אני מאמין שאנחנו מביאים אותה ובצורה מלאה. אותו דבר גם לגבי הדולר, הרי mm-hmm. השנה, אנחנו ב-2023 כרגע, mm-hmm. עד עכשיו, לא יודע איך היא תסתיים, הדולר עשה מאוד מאוד טוב, אז, אז להיות חשופים הרבה לדולר זה טוב. אז כמה כוכבית, אחד, האירו עשה יותר טוב מהדולר, אז אם כבר מטבע חוץ, כנראה עדיפה להיות באירו, או אם כבר, אז להיות גם וגם, לא רק בדולר. ושתיים, אנחנו, אנחנו זוכרים, הרבה מאוד שנים, מה זה הרבה מאוד שנים, נגיד עד לפני שנה, שהיו לקוחות שאמרו לי, יש לך מגודר מטח, אני לא רוצה מטח בכלל, אני כן. ישראלי, אני חי בשקלים, הפנסיה שלי בשקלים. דרך אגב, הכל נכון. הדולר, <laughs> בדיוק, הדולר <laughs> הוא, הוא, רק הוצא לי נזק, מלא תנודתיות, <laughs> ואני רק מפסיד עליו. אז אני זוכר גם את הבן אדם <laughs> שלפני שנה רצה רק שקל, ואני זוכר גם את הבן אדם שרוצה עכשיו רק דולר, ואני יודע גם שזה אותו בן אדם. ולכן כשאנחנו <laughs> בונים את ה... את המילי השקעות, אז אנחנו משתדלים שיהיה גם וגם. למה? כי אנחנו לא יודעים. אנחנו, אנחנו מספיק מנוסים בשביל להגיד שאנחנו לא יודעים איזה מטבע יעשה יותר טוב. כמו שאנחנו לא יודעים איזה פקטור יעשה יותר טוב, כן. אם זה צמיחה או ערך, או, אם זה, או אנחנו לא יודעים אם איזה מדינה תעשה יותר טוב, אם זה אירופה, ארה״ב או יפן.
1: זאת אומרת, אין מטבע מרכזי אחד, לא. כל השקעה היא במטבע שלה.
2: נכון. הדולר נגיד במסלולים האלה עוד פעם יש, יש הרבה אני לא, לא רוצה להיכנס לכל אחד אבל אתם תדעו לעשות את זה יותר טוב עם כל הכוח מה שמתאים לו אבל נגיד הדולר הוא באזור ה-60 אחוזים. כן, כן ביוח, יש לי התייחסות אי... לזה שזה כן המטבע המספר 1 בעולם. המכזי, אבל לא <דאר> רק. כן <דאר> לא רק. ובגדול אם תחשבו על זה רעש מטח זה סוגיה פשוט נורא פופולרית היום. הוא מייצר מלא רעש ואפס יכולת לחזות בגדול. אפשר לחזות מניות, אפשר לחזות אג"חים, מטבעות זה משהו שהוא, יש שאומרים שזה בלתי אפשרי. עכשיו, לרוב מה שקורה בשוק המטח זה או שהדולר מתחזק וכל המטבעות, כולל השקל, נחלשים, או שהדולר נחלש וכל המטבעות מתחזקים. אז בגדול, אם, אם אתה בונה מראש תמהיל שהוא בגדול 50% דולר ו-50% מטבעות שהן נאן-דולר, שהן לא כן. דולר, אתה ניטרלת בעלויות אפס את סיכון המטח. תגיד, אז אתה כמה מתוך זה זה יורו? יורו זה באזור ה-20 אחוזים, כן. ואחר כך זה דולר קנדי, ין, דולר הונג קונגי. סטרלינג.
1: אה, לירה סטרלינג. כן. כן. אוקיי. כל החברים. א, סבבה. אני מבין. עכשיו נגיד, ואנחנו מסתכלים על קרן השתלמות, שבדרך כלל אנחנו בגישה שלנו, קרן השתלמות זה מוצר עם הטבות מס משמעותיות, אז הרכיב המנייתי בדרך כלל מרוכז בקרן השתלמות כדפולט. נכון. עכשיו פה יש כמה אפשרויות השקעה, שדיברנו על מניות צמיחה, על מניות מומנטום ומניות ערך. Okay. עכשיו בתוך המדידים האלה, אני לא בטוח שלכולם זה ברור מה המשמעות של מניות צמיחה וערך okay. ובאמת תדירות השינויים ואיך okay. מתייחסים לדיווידנדים שם.
0: מומנטום, מניות מומנטום גם הזכרת.
2: אוקיי, אז זהו, יש, יש פקטורים שבצפרות המקצועית הוכחו עד היום, כמובן זה לא אומר שום דבר קדימה, שהם עובדים, שהם עושים טוב. ומה ש... שאנחנו פשוט שילבנו אותם ביחד, זה גישה שבעולם נקראת מולטי פקטור, שאתה לא מנסה להמר על איזשהו פקטור אחד, אתה לוקח כל רכיב בפני עצמו, הוא צריך להיות איכותי בפני עצמו, שאתה בוחן אותו מול מה? מול מדד השוק הרגיל, אז אם זה מדד עולמי, אז בחנו את המדדים שלנו, אם זה ערך עולמי. אינדקס ערך עולמי ואינדקס צמיחה עולמי, בחנו את הביצועים מול נגיד ה-MSCI העולמי, ואם אנחנו משלבים את מדד אינדקס מומנטום ארה״ב, אז בחנו את הביצועים מול נגיד ה-SNP 500, וראינו שכל אחד מהמדדים האלה בפני עצמו עובד טוב. אמרנו, אוקיי, אז בואו נשלב אותם ביחד, ומתוך מטרה, אם אנחנו משלבים כמה דברים טובים ביחד, התוצאה הסופית ת, תהיה טובה. עכשיו, מבחינת מדד מניות הערך, אינדקס מניות אטרקטיביות להשקעה מבחינת תמחור, שזה מכפיל רווח, מכפיל הון, E.V. ליבידה, אה, ואנחנו לוקחים מתוך אלף המניות הכי גדולות בעולם.
0: בעולם, לא רק בארה״ב, בדיוק. בניגוד ל-S&P. נכון,
2: כן. אלף המניות הכי גדולות בעולם, מזקקים את ה-180 מניות עם ציון הערך הכי גבוה.
1: או, מה זה ציון הערך?
2: ציון הערך זה שהוא... לכל מניה היא מקבלת ציון לפי מכפיל רווח נמוך, כן, מכפיל...
1: אז uh... ככל שמכפיל רווח יותר נמוך הציון הוא יותר, הוא יותר, גבוה, יותר,
2: גבוה. יותר גבוה, יותר מניית ערך, כן. ו- וככה לכל בסוף מניה מתוך האלף יש ציון ערך שהוא משוקלל לכל אחד מהפרמטיה שבודקים, או שאת הפרמטיה זה לא אנחנו המצאנו, זה בספרות המקצועית, ככה מסווגים מניות ערך, וככה אתה מקבל את ה-180 מניות אחי. שזה תצפית
1: אחת או כמה תצפיות? זאת אומרת, לא, כך, אני מדבר על שאני... מקרה של עיוות חד פעמי ברווח של חברה מסוימת.
2: יפה, אז בגלל שאנחנו מדברים על פיזור רחב, <סיע> כמו שאנחנו מדברים על מדדים, אז אין פה התייחסות ספציפית למנהל להגיד רגע כן אבל עכשיו בדיוק התחלפה הנהלה וזה השתפר.
1: מחיקות חד פעמיות דברים כאלה לא לא
2: מתעסקים עם זה. אבל בסוף זה בטל בשישים בגלל שהם נותנים לסטטיסטיקה או למתמטיקה לעבוד ולא לדברים הפרטניים כי הפיזור מאוד גדול בסוף יוצאים 180 מניות שהמניה הכי גדולה שלושה אחוזים אז הפיזור הוא מאוד מאוד רחב. ועכשיו נגיד צמיחה זה צמיחה בהכנסות כן, מה שאנחנו נגיד עושים עם uh, מניות, uh, עם מקומות מועדים לפורענות, כמו נגיד מניות צמיחה. מינוף. או כמו מניות מומנטום, אנחנו uh, כותמים מניות עם תמחור מאוד מאוד גבוה. כי לדוגמה, יכול להיות, uh, כותמים במתודולוגיה, כן? נגיד, העשרה אחוז העליונים, נגיד, אם אנחנו מדברים על מומנטום, זה, זה, יש הרבה מאוד מחקרים uh, שיצאו בעולם. שיש פקטור אחד שעובד שזה מומנטום, שזה בגדול עובד על עיקרון של טבע, של מה, ש, מה שנמצא בתנועה ימשיך להיות בתנועה גם בטווח הקרוב. לא? תחשבו yeah. על זה, זה כמו ברור. פיזיקה, כן? כמו מטוטלת, נכון? ואז לכן זה מדד שהוא קצת, הוא יותר מיוחד, כי הוא, אנחנו בודקים את אותו לא רק פעם בשנה, אלא בודקים אותו נגיד פעם ברבעון, ומסתכלים על מניות שעשו מאוד טוב באותו, ב-12 חודשים האחרונים ביחס לממוצע. ומי שמראה ביצועים טובים באותה תקופה היא נכנסת למדד ומי שמראה חולשה היא יוצאת מהמדד אבל אז מה במדד כזה לדוגמה אם אתה בונה אותו נגיד בלי ידע מקצועי רחב או בלי ניסיון אז יכולים להיכנס לך כל מיני מניות כמו זום אתם זוכרים בלפיים כן. ב- נכון בלפיים עשרים נכון, ב- פתאום קופצת בטירוף בקורונה כן. בקורונה כי כולם משתמשים בזום ומעכשיו ועד עולם לא יהיו משרדים כולם ידברו בזום. כן. ואז נכנס לך לתוך המדד הזה בשווי מאוד מאוד גבוה, ואחר כך אנחנו יודעים שכל ההייפים האלה לא מחזיקים מים. אז מה שנגיד עושים, אז מכניסים כל מיני מנגנונים ששומרים ממקרה קיצון. לדוגמה, אם המניה היא מהסטיות תקן שלה, היא מאוד גבוהה, בעשרה אחוז העליונים מתוך כל האלף מניות, אז אנחנו מנפים אותה החוצה. היא מכפילה מכירות שלה. נגיד אם זו חברה שהיא הפסדית ונסחרת בשווים של מכפיל של 200-300 אפרופו כמו שזום הייתה, כמו שאנבידיה אולי הולכת אה, להישאר, אז נגיד מניות כאלה, הם לא, לא נדחוף אותם לתוך, הם לא יצליחו לא, לא להשתחל לתוך כן. המדד מומנטום ול, ולחרב את התשואות.
0: אוקיי. איך אתם מתייחסים אגב לחברות עם מינוף מאוד גבוה, שגם זה יכול להשפיע על התוצאות לטווח קצר, טווח ארוך זה סיכון מאוד גבוה.
2: נכון, אז זה גם משהו שאנחנו מצמצמים, 10% עם המינוף הכי גבוה, אז גם, גם פה יש, יש כל מיני מנגנונים שהם מנגנוני ניהול סיכונים. אבל שוב, זה לא החלטה, ההחלטה הייתה כשקבענו את המתודולוגיה, מהרגע שהמתודולוגיה כן. נקבע, המדד רד זה בעצם מחשב עושה את זה.
1: הבנתי. זאת אומרת, אתם באים ואומרים, אנחנו נפתור את הבעיות של השווי שוק. נכון. על ידי גביית מתודולוגיות אחרות, שכל אחת היא הגיונית בפני עצמה, אבל השילוב בין שלושתם בסופו של דבר מייצר תוחלת רווח נגיד דומה, עם הורדה של סטיית התקן, כי המטעם ביניהם הוא לא אחד, נכון, הוא יותר נמוך מאחד. ופיזור הרבה יותר רחב. ופיזור הרבה יותר רחב, אז זה, זה נחמד במניות. אבל יש טענה שאומרת, רגע, אבל למה להסתבך? בוא ניקח, יש מדדי, ש... ונקנה כל מניה לפי המשקל שלה בלי קשר בכלל לשווי שוק, לצמיחה, לוממנטום. אז אני שואל <אח> באמת, כי, האם זה אלטרנטיבה למוצרים שלכם? Uh,
2: קודם כל, כן, 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 כן. מדדי שווי שוק זה מדדים שלאורך שנים עושים מצוין. Mm-hmm. לאור... חוץ מהשנתיים שלוש האחרונות שקרה פה באמת דברים מאוד מהותיים לגבי השעה הגדולות כמו שציינת מראש, אבל בגדול מדדי שווי שוק לאורך שנים עושים תשואות שהן טובות, אחת הסיבות לזה שאחד הפקטורים שדיברנו על שנמצאו בספרות בשנות התשעים זה פקטור הגודל, שמצאו שהרבה מאוד שנים מניות קטנות עושות תשואות עודפות על פני מניות גדולות, אז ברגע שעושים equal weight, מה שנקרא משקל שווי שוק, משקל שווה, משקל <ש> שווה, <ש> שווה, זאת אומרת okay. אפל מקבלת אותו משקל כמו המניה מספר 500, אז בעצם נותנים משקל שהוא קצת יותר גבוה למניות הקטנות, ולאורך שנים זה אמור לעבוד טוב. אז מתודולוגיה שאני מאוד אוהב אותה, היא לא תמיד עובדת, היא קצת, היא קצת פינתית, כי יש שנים שזה ממש לא עובד, אפרופו כמו השנה האחרונה, mm-hmm. אז זה ממש לבטל לגמרי את מה שנקרא חוכמת השוק, בשווי השוק. כן. אז זה קצת ללכת לאיזשהו קיצון מסוים, יש לנו גם מדדים כאלה, איזה מדדים טובים, המרחק ביניהם לבין מה שכביכול השוק, מדדי שווי שוק נותנים, הוא, הוא גדול. ולכן אנחנו, בהיבט של הלקוח, mm-hmm. של המשקיע, את יודע, אתם מכירים את זה טוב, הרבה מאוד משקיעים אומרים שהם משקיעים לטווח ארוך, אבל אם משהו מתבחבש בדרך, ותמיד הרי יש כן. תקלות בדרך, אז פתאום הופכים להיות משקיע לטווח קצר. אז במדדי, שובי, במדדי משקל שווה, זה, הוא יכול לפגוש את, ה, את, ה, שזה, את האמירה הזאת, זה כבר לא עובד, או מה קורה לזה, יותר פעמים. ואז הוא לא יצליח להישאר מספיק זמן.
1: למה? כי יש לו פער יותר גדול מהבנצ'מארק? כן, כי פתאום אפל היא במקום 7%
2: היא 0.2%. אז בשנה זה התווספות. הפערים
1: הם יכולים להיות אדירים. כן.
2: אבל עוד פעם, מבחינה סטטיסטית, מימונית, יש בזה הרבה מאוד היגיון כלכלי. אתם
1: חלק מהמדדים המורכבים שלכם משלבים מדד equal weight. נכון, יש לנו אחד. ותל אביב.
2: בתל אביב. בישראל לדוגמה. זה פחות ההטיה למניות הגדולות, כולנו זוכרים מה mm-hmm. קרה לטבע וכולי, ההטיה למניות גדולות פחות עובדת, ובכלל שוק בישראל הוא הרבה יותר מוטה, מוטה למניות ערך, כשאתה מסתכל על זה על פני עשרות שנים, מאשר אה, שווקים אחרים בעולם, לדוגמה, השוק האמריקאי הוא דווקא יותר מוטה ממניות צמיחה, בישראל, להשקיע בחברות רווחיות שמרוויחות okay. כסף או מניות ערך, יכול לתת פה, נתן עד היום צורות משמעותית עודפות על פני מדדי שווי שוק. אז גם נגיד במדד ה-equal weight שלנו לא equal כן. פשוט, גם פה אנחנו מפעילים לפני זה סינון של רווחיות. זה לוקחים נגיד את 100 המניות הכי גדולות בישראל, אבל שמרוויחות כסף. אוקיי. אוקיי?
0: אני אגב קראתי פעם באיזה מקום, שאם אתה לוקח את ה-SNP 500 ומוריד את המניה הגדולה ביותר, נשאר נכון. עם 499, אה. או, אתה, זה לא באמת המספר, אבל נניח כן. 499, אתה תעשה תשואה לאורך זמן יותר גבוהה מאשר המדד עצמו.
1: נכון. מעניין. אם
0: אתה מוריד רק את לאורך כן, זמן, לא, נכון, לאורך זמן, לאורך אבל הזו. כן, כן. קשה מאוד לשמור על המקום הראשון.
1: כן, האמת, דיברנו הרבה על מניות. 아,
2: באג"חים זה עוד יותר
1: קל. בוא נדבר רגע על האג"חים.
2: באג"חים לשפר מדדים
1: זה קל. האם, קודם כל, ככה. יותר קל. בוא נדבר שיש. רגע, לפני שנדבר על האם לשפר מדדים זה קל או קשה, האם באג"חים גם מחקרים מצביעים על כך שניהול פסיבי לפעמים מעפיל על הניהול האקטיבי, כל ששם כל כל כל. זה פחות מובהק.
2: שאלה מצוינת, יש פחות מחקרים. Okay.
1: כמנהל השקעות שיותר בא מהאסכולה האקטיבית, נכון. נראה לי שבאגרות חוב כאילו יותר קל.
2: אה, תראה, היה בשנים האחרונות, mm-hmm. קודם כל זה, זה, יש, יש אזורים בניהול, שיש עדיפות מובהקת לניהול אקטיבי, עד היום לניהול אקטיבי, שזה בעיקר באגרות חוב היית ואיפה שיש שכירות נמוכה. זה שם נכון. שם גם מחקרים מראים שניהול אקטיבי עושה יותר טוב מפסיבי. בשנים האחרונות מה שקרה זה שחווינו ריביות מאוד מאוד נמוכות, תשואות אג"ח מאוד נמוכות, זה אומר שפקטור הדמי ניהול היה מאוד משמעותי ביחס לתשואה שהלקוחות קיבלו. ורק בגלל זה, ולו רק בגלל זה, דווקא ההשקעות הפסיביות שהם לרוב בדמי ניהול משמעותית יותר נמוכים, היה להם יתרון משמעותי. כן. אז בוא נגיד, זה לא פייר, אבל אנחנו לא בעסקי הפייר, אנחנו בעסקי של עשה טוב ללקוחות שלנו, היה פה יתרון לפסיבי. אני גם אוסיף
1: אולי למה שאתה אומר, שבשנים האחרונות, לא ממש היה השוק של ה-hield, כי היינו בסך הכל בכלכלה חזקה לאורך זמן, עם ריבית אפסית, וה-spread עם מרווחי הצורה ממש ירדו, ולא היה ערך מוסף אמיתי בלנהל קרן כזאת. היה
2: מישהו, היה היד הנעלמה שדאגה שהסטיות תקן יהיו נמוכות, לגמרי, גם פה שאם הולכים למדדי אה, מדדי אג"ח קונצרני, כן. אז גם פה חשוב כמו שדיברנו על, על מניות הכלל הראשון שאנחנו באים לבחון השקעה זה פיזור. באשראי זה על אחת כמה וכמה כי פה האפסייד, התשואה שאני אקבל היא מוגבלת, כל מה שאני צריך לדאוג, לא, ליפול. שאני, לא ליפול, נכון, אז אני, איך אני מוודא שאני לא איפול. בסך הכל הצורות הן יחסית דומות בין איגרת חוב אחת לשנייה, זה לפזר כמה שיותר. כן. אז זאת אומרת, המדד הקונצרני הראשון שהושק נגיד בישראל היה טלבונד 20. 20 איגרות החוב הכי גדולות בישראל. אחר כך אמרו 20 לא מספיק, בואו נלך לטלבון 60, שזה מדד שהוא יחסית מאוד מאוד פופולרי והרבה מאוד משתמשים בו גם במסלולי פנסיה, כן. השתלמות פסיביים וכולי. עכשיו מה הבעיה? מה זה אומר? אני משקיע רק ב-60 איגרות חוב, נגיד בטלבון 60, הכי גדולות. נכון. וייתן משקל יותר גדול, לקחו את כל הרעיון של המתודולוגיה של מנה, מדדי שווי שוק במניות, הלבישו אותו על מדדי שווי שוק, מדדי אג"ח. הפוך, גוטה. נכון. הרי אם אני, אם אני משקיע באג"חים, האם אני רוצה לתת את, ה, את הכי הרבה כסף למי שכבר לווה הכי הרבה, או אולי להפך? אני רוצה להשקיע דווקא במי שפחות ממונף, ולא לתת משקל גדול דווקא למנפיקים שהם כן. לוו הכי הרבה כסף. נכון? ואז זה, משמה צמחה האינדקס שהקם לפני שמונה שנים, לייצר מדדי, מדדי אג"ח שהם שמפזרים את זה, אז יש מדדים של 300 ו-400 אגרות חוב, והמשקל של האג"חים הרבה פעמים הוא לא לפי שווי שוק, או לפחות יש איזושהי קטימה, כמו שכתמנו במניות, הקטימה באג"חים היא עוד הרבה יותר משמעותית. למה לי, למה לי להשקיע במדד שאגח אחת ממנה היא 5% במדד? מה, 1.5% זה לא מספיק טוב? אם אני רוצה כמה שיותר אגרות חוב, או שמחייבת מספר של מנפיקים מסוים, או מסתכלת רק, לא רק על החשיפה לאגרת חוב בודדת, אלא גם על החשיפה למנפיק.
1: מעניין. כי okay. האמת okay, שאני רוצה להסתכל רגע, כי במסלול, במסלול של מנורה, okay. יש גם מסלול כללי. כן. Okay. Okay. כללי יש כמה בעצם רכיבי אג"ח. כן. ומעניין אותי דווקא ספציפית ברכיבי אג"ח שם, להבין את המתודולוגיה ואיך אתם uh, בעצם מוסיפים ערך באמצעות uh, מדדי אג"ח uh, כאלה.
2: אז, זה, דרך אגב, זה המסלול הכללי, זה המסלול שאני הכי אוהב, כי יש בו את הפיזור הרחב ביותר. אז uh, נגיד ב, במדדי מניות, ברכיב המנייתי, אם אני לא טועה, משקיעים באזור ה-700 מניות, וברכיב האג"חים משקיעים באזור ה-800 אג"חים, סדרות. נגיד אם יש טיפה חפיפה אז אולי 500 סדרות. זאת אומרת פיזור מאוד רחב, לא מהמרים על אף מניה או אגרת חוב בודדת. ולגבי, ה, 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 נגיד המדדים שהם משתמשים, בארכיב mm-hmm. האג"חי, במה כן. ששאלת, במסלול הפסיבי, אז משקיעים, נגיד בארכיב הקונצרני, משקיעים אחד במדד שנקרא אל- טלבונד מאגר, שזה לוקח את כל המדדים. זה מדד שהבורסה לוקח את כל, ה... כל איגרות החוב הקונצרניות שק. המדורגות בבורסה ושל... ומקבילים מאוד במשקל לכל אג"ח, שזה אחלה מדד. שיש פה גם איגרות
1: חוב בריבית משתנה וגם מש... שיקלי צמודי, וגם ש... צמודות מדד. הכל מהכל
2: בדיוק וגם צמודות מטח והכל mm-hmm. ויש עוד מדד של אינדקס שהוא גם מאוד. הגיוני מבחינת השקעה וגם עושה ביצועים מאוד טובים, נקרא אינדקס מנגנון, A, AA מנגנון מרווח, שהוא בסך הכל עושה את מה שהיינו רוצים שכל לקוח יעשה, כל משקיע יעשה, אם לא היה לו, אם הוא לא היה מונע מפסיכולוגיה. מה היינו רוצים שיקרה? זה שכל פעם שאין פיצוי על התשואה, כן, תהיה בהכי סולידי שיש, אל, ת, אל תלך להרפתקאות, נכון? תשקיע בעיקר באגרות חוב AA. כן. אבל בתקופות, שיש פחד uh, בשוק, כי הקורונה תהיה פה לנצח, כי אף אחד לא יפתור את משבר ה-2008, כי המהפכה המש... המשטרית תישאר פה לנצח וכולי, ובאותה תקופה המרווחים באג"ח הקונצרני נפתחים, ופתאום אפשר להניב, לקבל תשואות גבוהות באיגרות חוב שמדורגות A, ולא להיות רק באיגרות חוב AA, אז תגדיל את המשקל של כל אחת מאיגרות חוב A בקצת. הבנתי. וככל שהמרווח נפתח עוד, אז תגדיל בעוד קצת. זה כמו, זה אסטרטגיה, אם תרצו, זה מכדורגל, זה בונקר ויציאה למתפרצות. <laughs> אז כל הזמן המדד משקיע ב-350 איגרות חוב בערך, מאוד מאוד מפוזר, אבל המשקולות הם, הם משתנים לפי מה? לפי המצב בשוק, הוא לפי שווי השוק של, ה, כן. של האג"חים, לא בגלל שחברה הנפיקה פתאום עוד סדרה, אז יאללה, בוא נגדיל אותה. לא, לפי התשואה, אז אני רוצה לקבל מזה יותר, אם אני אין לי פיצוי על הסיכון, אני לא רוצה להיות שמה. עכשיו
0: זה מאוד רלוונטי בתקופה הזאת, שסוף נכון. סוף יש, יש ריביות.
2: נכון. אז גם חלק
0: מהרכיב המנייתי יכול להיות מוסט לכיוונים האלה, תלוי כן. שוב. בתוחלת הזמן, בתשואה של אותו אדם, בתנודתיות שהוא יכול
1: לעמוד בה. האמת שאני מאוד אהבתי, אני קצת, בהתחלה שהסתכלתי על זה חששתי שמדובר בהסתכלות נקודתית על מרווח. נגיד שבתוך האזור של ה-A, איגרת חוב אחת, המרווח שלה עלה, אז מגדילים את האיגרת. מאוד מאוד חשוב שזה קבוצתי ולא אישי. נכון. כי אנחנו מכירים את הזמן שלוקח לחברות הדירוג להגיב הרבה פעמים, לפעמים יש מלכודות שהמרווח עולה באיזה איגרת חוב אחת ומישהו שעובד רק אקסלית, אומר וואו איזה יופי יש פה הזדמנות כל ה-A נותן מרווח של 200 בסיס פוינט ופתאום 250 בוא נגדיל ואז מלכודת מטורפת אבל כשאתה מסתכל על זה ברמת המקרו אני חושב שזה בדיוק הדבר הרצוי. זה נכון. מה שצריך לעשות.
2: עכשיו שגם מסתכלים, יש לשמחתי, הקרן הזאת כבר, יש קרן מחקה כזאת, היא מאוד פופולרית, הייתה אני חושב הכי פופולרית באג"חית בבורסה בתל אביב, אז שאפשר ממש לבחון גם את הביצועים ולראות שזה ממש עובד.
1: אבל יש שאלה אחרת, כמה, כן. כמה בגלל שזה עדיין איגרות חוב בדירוג השקעה די יפה, כן. כמה בסוף זה המח"מ קובע את התשואה, כמה זה ברמה הפרדמנטים, כמה ש... מרווחים.
2: בהיבט הזה הדבר המרכזי זה המרווח כי אתה משקיע
1: בכל
2: השוק אז השינויים במח"ם הם לא משמעותיים כי הפיזור הוא כל כך רחב. במדדים כן. עם מעט ניירות ערך אז כל כניסה או יציאה של איזה איגרת חוב יכולה מאוד לשנות את, ה, את המח"ם. עכשיו זה עוד כיוון אפרופו אם דיברנו על המסלול הפסיבי. אז הדבר הש, הראשון שחשוב למשקיע אג"ח, כמובן זה, באג, אג"ח הקונצרני זה לפזר, והדבר השני באג"ח הקונצרני זה המרווח אשראי, והדבר הכי חשוב למשקיע אג"ח מדינה, זה המח"ם. Mm-hmm. עכשיו, כשאתה משקיע במדדים, רוב המדדים, המח"ם הוא תוצאתי. זאת אומרת, הוא, נגיד אתה לוקח מדד אג"ח ממשלתי, כן. הוא לוקח את כל האגרות חוב הממשלתיות, מה שיוצא אני מרוצה, כן. פעם יהיה המח"ם 6 שנים, פעם יהיה 4 וחצי אוקיי, okay, אז ייצרנו מדדים שהמח"ם שלהם הוא קבוע. נגיד מדד חמש שנים, אני יודע שתמיד לא משנה מה, כן. המח"ם יהיה חמש שנים. מבחינת ניהול השקעות, אני יודע מה הסיכון שלי, וכשאני משקיע במוצר פסיבי, אחד הדברים שאני רוצה לייצר זה הוודאות והשקיפות. אז זו דרך השקעתית, לטעמנו, נכונה לנהל אג"חים בצורה פסיבית, בדרך מדדים. היה פה הרבה חשיבה, כן, חשבנו על המון, כבר. על הרבה מאוד זוויות, בגלל שאנחנו באים גם מעולם של הניהול נוצרים, וגם ניהול השקעות, וגם עניין של מדדים, אז ממש שילבנו את הכל ככה ביחד, והדבר הכי הכי, הכי חשוב, שזה לגבי, עזבו רגע את, ה, את המסלולים האלה, או שישוב פעולה עם מנורה, או בכלל את המדדים של אינדקס. הדבר, הדבר המרכזי זה להסתכל על המבנה, על הפיזור, על האסט הלוקיישן. זה דבר שאתה יכול בוודאות להביא בו ערך ולשפר את המצב. זה בוודאות אפשר לעשות אותו. ולגבי אקטיבי או פסיבי... שילוב. מה ש... לשלם.
1: שילוב. אני לגמרי מסכים עם הגישה הזאת. כי
2: היום, כשהסתכלנו על הנתונים... כן. לפני שיצאו הקרנות השתלמות והקרנות פנסיה פסיביות שעוקבות אחרי המדדים של אינדקס, אז הסתכלנו מה קורה בשוק. אמרתי, בוא נראה. וראינו את ענף קרנות הנאמנות, שזה ענף מאוד תחרותי וכולי. חצי אומר וואלה הגיוני אומר, אין שיטה אחת שהיא הכי טובה אין שיטה אחת שהיא הכי גרועה. אז השילוב ביניהם זה מאוד מאוד הגיוני שגם ברמת השוק בסוף הוא הביא לחצי פסיבי וחצי אקטיבי. הסתכלנו מה קורה בקרנות הפנסיה קרנות ההשתלמות פוליסות החיסכון גמל ההשקעה וכולי. ראינו ש-97% מהכסף במסלולים אקטיביים. רק שלושה אחוז במסלולים פסיביים אחד זה שתי סיבות אחד כי לא היה יותר מדי מסלולים פסיביים כן. ושני המודעות עוד לא המגמה לגידול בפסיבי היא אדירה. עכשיו, זה מגיע ויגיע גם לנו לחיסכון. בעולם
1: מכירים אתכם בכלל? זאת אומרת, או שאתם עכשיו הולכים ומכירים להם אתכם.
2: אין עורך מדד בעולם, שהוא נגיד מתחרה שלנו, שלא מכיר אותנו, זה אומר שלא ישב איתנו אישית.
1: לא כי זה נשמע לי היום באמת העולם הוא כן. מו... יש דרישה מאוד גדולה למוצרים פסיביים. או לא, לא תעזוב, אתה נראה מאוד מתעניין okay. באינסייד. <laughs> ב- אחר כך נדבר קצת ביחד, בסדר? <laughs> לא, <מטלם. okay, laughs> אני מכיר את כולם פה, <laughs> תישאר. <laughs> <laughs> לא, אבל באמת יש פה עניין שהפעולות עצמן מייצרות מציאות, כלומר העולם הולך יותר ויותר להשקעה פסיבית, זה נורא נורא קל לקנות ETF okay. מצד אחד, מצד שני ככה גם נוצרת סוג של הרצת מניות. כן. Okay. ואותי ברמה okay. אישית זה, זה, זה מטריד, נכון. ואתם סוג של פתרון בעיניי בשביל הדבר הזה, אבל בעולם אני לא בטוח שאימצו uh, פתרונות יש... כאלה בצורה יחסית uh, רחבה. תראו,
2: העול, העול, העולם הוא מאוד מפותח, זה נכון שהשוק בישראל בכלל הוא ברמת חדשנות גבוהה ורמת תחכום מאוד מאוד גבוהה, יש פה אנשים פשוט מאוד מוכשרים. Mm-hmm. Uh, ואז הרמה של, של הענף הפסיבי בישראל היא מאוד גבוהה. נגיד, אם בישראל שוק קרנות הנאמנות הוא חצי אקטיבי, חצי פסיבי, אתה הולך לאירופה, המצב הוא ממש לא שם, גם לא בארצות הברית עדיין לא שם. שכמה הוא שם? שנגיד באירופה זה באזור ה-20 אחוז, משהו כזה. פסיבי. פ- לא, פסיבי? בארצות הברית זה אולי קצת יותר, אני לא, לא יודע את המספרים כן. המעודכנים, כן, אבל באזור נגיד 26 אחוזים, 27 אחוזים. לא כמו פה בישראל. כן. עכשיו הנתונים שאמרתי דרך אגב רק אני אה, אה, עשינו אה, ניטרלנו את מקרנות הכספיות שזה בסדר, לא זה ניהול ל... לא, 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 השקעות לא אוקיי, כן. המלא כן נקרא לזה אז זה שוק שהוא מאוד מאוד מפותח פסיבי mm-hmm. שזה ית, כיף, יתרון גדול ברמה המקצועית. ובעולם, יש, יש, תודה, העולם הוא רחב, יש הרבה מאוד התפתחויות גם בתחום הזה של המדדים. מה, מהיום שיצאנו עם שמדדים בנויים לפי מחירי מניות, הגענו לדברים טוב תוכן, יש לנו מדדים שהיום AI זה נגיד נושא שהוא מאוד uh, uh, בכותרות, אז יש מדדים שנעזרים בטכנולוגיית AI בסיווג של ה... זה עוד פעם, זה דברים שהם יותר ענישתיים, אבל בסיווג של הניירות ערך, אתה יודע אם הנייר ערך הזה הוא בסקטור מסוים. לפי AI ולא רק נגיד לפי ניתוח הדוחות הכספיים. אוקיי, אז יש, יש שם... זה עוד פעם, זה בקצה. כן, מעניין לראות, דרך אגב, איך
1: תהיה ההשפעה של כל העולם של ה-AI על עולם ההשקעות, זה נראה לי משהו שמתפתח בצורה אקספונציאלית, שלא בטוח שאנחנו בכלל מבינים אותו אחד
2: בשלב משפט, זה. אני יכול <laughs> להגיד, <laughs> קודם כל גם אנחנו באינדקס עושים הרבה מאוד דיונים, וזה איך זה יכול לעזור לנו ב- בעבודה השוטפת. אני, אחד התובנות שהגענו, נגיד, שעבר, זה, ש... לפני חצי שנה, למהנדס הכי בכיר באינטל לא היה את יכולות המחשוב, שעכשיו בזכות המהפכה של ה יש, גם לא, אבל כן. גם לחברה כמו אינדקס, או כמו חברת שבבים כן. קטנה אחרת שמתחרה איתו. כן. וזה אמור, אפרופו, אני לא יודע אם זה יועיל למניות הגדולות, או אולי יפגע במניות הגדולות, קשה לדעת כל שינוי טכנולוגי, אבל כשאני לא יודע... אני מפזר, אני לא, לא מנסה להמר, לא וזה גם פה, ואם אנשים יחשבו יותר מדי אולי על ה-AI וירצו, הרבה פעמים אנשים קונים או מחפשים את הטרנד החם הבא.
0: רוצים להשתתף
2: בא, באירוע. כן, זה בדיוק הפוך מהגישה הפסיבית. זה הזמנים פה. נגיד כן. המדדים שלנו לא יודעים ש-Chat GPT יצא, כן. לה... הוא פורסם, לא יודעים את זה. הוא לא לא... יודע עליכם. הוא יודע, כן, כנראה, כן, <laughs> <הוא, laughs> אין ספק <laughs> שהוא <גם> יודע עלינו, <laughs> <laughs> עלינו אבל... ומתוקף זה שהם לא יודעים, אז הם ממשיכים להתנהל באותה אופן. כן. לא טוב ולא רע. ואז וה... הרבה פעמים אומרים, מה, אבל איך זה יכול להיות? איך אה, זה... עכשיו זה הדבר החם, עכשיו צריך אה, לקנות את זה. אז ההיסטוריה מראה שברוב, רוב, 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 רוב המקרים היה אפשר לוותר על הדבר החם, או לא היית צריך לעשות שינויים מהותיים מאשר אותו בנייה של התיק בצורה נכונה, אז כן. אתה לוקש את הפיזור. וה, והכל היה בסדר, הכל, ואם תחשבו על זה, היה, היה את בועת האינטרנט, נכון, כן. בעבר, ובקורונה חשבנו שהמשרדים נכון. לא ישרדו ולא יהיה יותר קניונים, ואפרופו חברות כמו זום, ויש אלף, ואיפה מניות הבלוקצ'יין, נכון, כן. איפה, איפה כל מניות הבלוקצ'יין,
1: נכון.
2: והקריאה, זאת אומרת, יש בלי סוף כאלה, אנחנו פשוט נוטים פשוט לשכוח מהם. כן,
1: כי אנשים מעדיפים... כן. אתה יודע, שיהיה להם מעניין ויפסידו כסף, מאשר שיהיה להם משעמם וירוויחו כסף.
2: שזה בסדר, גם עניין זה חשוב, אבל זה לא בהכרח תורם לנו לתשואה. אולי תורם לדברים אחרים, אבל לא לתשואה. השקעות משעממות זה אחלה. כן, זה עושה עבודה טובה, סיזיפית עבודה טובה. כן, בדיוק. אז הצו מנצח את הארנבת. בסוף. בסוף, נכון.
0: אז תודה רבה, נהנינו מאוד ותודה שבאת היום להתארח אצלנו בפודקאסט. דרור, תודה גם לך.
1: תודה רבה
0: לצופים, למאזינים, תודה. ואנחנו ניפגש כאן בפרק הבא. דרור, זאת הזדמנות טובה להזכיר לצופים ולמאזינים, שאנחנו הזכרנו את זה גם בפודקאסט הקודם, כן. החל מהחודש אנחנו נקיים מפגש משקיעים אקסקלוסיבי אצלנו במשרד, מפגש פיזי. נגמרה תקופת הזום, הפודקאסטים, נשמח כן. לראות אתכם מגיעים אלינו למשרד. <אם> תוכלו להשאיר פרטים ממש כאן או באתר או ליצור איתנו קשר מה יהיה במפגש הזה אז בקצרה כן,
1: אנשים רוצים לדעת מה יהיה ואני חושב שיהיה כל פעם דברים רלוונטיים אחרים כי כל פעם המוצרים שמתאים שאנחנו מדברים עליהם יש מציאות ויש מוצר שמתאים אז אנחנו נרצה לדבר על המוצרים אנחנו נרצה לדבר באופן כללי איך הכי נכון לנהל את ההשקעות היום ובאופן כללי למשקיעים שבסוף רוצים שיהיה להם יותר כסף.
0: מעולה. ניפגש בקרוב.